0: 大家好，这里是 Old Chinese， 我是蘑菇的菌子，我是命中缺水的阿水。那今天呢，我们要讨论的话题是环保。我们请来了两位对环保非常有想法的朋友。当当 ，Hello， 大家好，我是来自广州
1: 现居加州的水喜，开水的水，喜庆的喜。然后我自己个人在这两年有尽量的尝试零浪费的生活，所以很高兴今天在这里和大家分享我的看法
2: 。Hello， 我是维尼熊的的维尼，我本来是来自于香港，然后现在住在加州。我跟水喜是高中的同学，然后一直在加州都有边探讨环保的。呃，这些话题。然后我大学本身本科是学呃环境保育跟哲学的，所以对于零浪费的啊、呃、想法啊什么，都挺有兴趣的。所以今天也是很高兴来到这边跟大家分享一下我们的想法
0: 。今天这么高兴邀请了两个朋友过来呢，也是想要多学习了解一下。当下一些环保的概念和一些可以实际参与的行为方式，最近呢，经常听说一种叫做“零浪费”的概念，但是它具体是一个什么样的想法和一个具体什么样的行为，其实我们也一直都存在很多疑问。所以，水喜同学，我想先让你来讲一讲关于“零浪费”的这个概念。好的，零浪费。
1: 他现在一个比较普遍的示意，就是要通过负责任的生产、消费，还有对产品的重复使用，还有对这个产品的包装和材料进行回收，来节约和保护所有资源。那么这里面很重要的还有一点就是，不要让这些危害环境和人类健康的物质释放到空气、水和土壤中。那对，其实这个就是一个非常笼统和官方的解释。嗯，那我们接
3: 下来也可以好好讨论一下，后面如何在每天的行动中来实施这个概念。那嗯，废品回收其实对于我们来说还是一个比较新的理念，从一九七零年左右才正式开始兴起。那零浪费这一个
2: 具体的概念又是从什么时候开始的？啊、呃，我来介绍一下零浪费的,的历史吧。其实零浪费这个真正被被我们社会上用作一个词呢，是大概在一九九五年开始。那时候呢，有一个美国人去了澳大利亚，然后跟那边主要城市的政府、企业和公民研究提高材料回收率跟重复使用来减少浪费。然后他们进行了很多的对话，然后发展了很多关于回收跟堆肥的东西。因为他跟政府的对话，就让“零浪费”这个词开始了流行了起来。作为一个呃社会运动，在美国、亚洲、欧洲跟全球都有流行的这种概念
0: 。那在我听来的话，我觉得这一个零浪费的想法，其实是从一个特别理想化的这么一个想法开始的。那哦，理论上是可行的，但是可能是不是在现实中其实也是非常难难以达到呢？因为它这么理想化。对，在现实生活中要实现
1: 零浪费，就是绝对的零，基本上是不可能的。就是在政策方面，零浪费，它也只是定义为一个减少垃圾的目标嘛，也不是说百分之一百我们不产生任何垃圾。所以我觉得，他的确是一个很理想化的概念，但是，也是需要这个概念才能继
0: 续，嗯，就是把我们往前推吧。可以。OK， 那就这个李浪费开始有了这种理念，然后有一些个人或者是一些组织的行动之后，那有没有就是对世界里面的各个政府做出一行为或者政策上面的推动呢？
1: 啊， 对， 就刚刚卷子的问题有提到 说， 就是零浪费是从一个个人的理念开始的嘛。但其实这个个人的理 念， 它一开始是起源于和政府的合 作， 然后希望从政府推出一些政策。所以零浪费是定义为一个减少垃圾的目 标， 这个目标就是希望可以减少百分之九 十， 让这些废物不要送到填埋场。和焚化
0: 炉，或者是环境当中，嗯，那是很多国家都达到了这样的水平吗？就是需要有这样子的技术。现在呢，虽然是零浪费，我们在讲这个题目，其实，在
2: 环境保育的领域里面呢，大部分政府现在的主要主要的问题其实是能源或是生物方面的，比较少处理，特别是就是。非常专注的零浪费这个层面上，因为呃，乐色处理已经做了一,一段很久的时间嘛，自从有文化开始都都是有做乐色处理的这个问题，所以就政府比较少想要去改变旧的方法吧，我是想说。然后嗯、呃，你问的问题就是关于现在有没有？有没有科技可以做到 90% 的的货车都送到填埋场的话，其实很少地方可以做到这样。我知道日本有一些地方呢是可以做到这样，可是他们是一个非常小的规模的村子之类的东地方。这样的例子就是从世界上来讲，那个例子非常少。然后其实也不是科技的问题，就是现在要做这样的科技是一定有的。问题是钱，金钱是一个很大的因素、嗯
3: 。如果像政府这样大的组织没有办法在政策上面帮助到我们，那像我这样普通人，有没有哪些方面是我可以每天从这种小事做起，然后来引起改变的
1: ？对，在现实生活中，我们也有很多事情可以做的，但是我觉得在个人实践上是非常难达到零浪费。所以我自己个人比较跟随或者提倡 吧， 就是低浪费这个概 念， 而不是零浪费。那近几年有很多很多人越来越就是开始去实践这个零浪 费， 嗯， 或者说低浪费的生活方式吧。有几个原则是我们可以呃可以去实践 的， 这这五个原则。我们基本上把它称为五个二的原则。第一是减少 （reduce）， 然后是拒绝 （refuse）， 回收 （recycle）， 重用 （reuse）， 还有最后一个概念叫做归于尘土 r e t r n 那对我的理解就是堆肥吧？嗯，堆肥是什么？维
2: 尼，你可以解释一下吗？堆肥就是啊。呃基本上你家里吃饭的时候不是很厨余嘛？就是菜头、菜尾啊，鱼头,、啊嗯、头啊，嗯，这类骨头啊之类的。嗯。啊、呃，然后就是所有的自然生产出来的物品都可以放在尘土里面，他们会慢慢分解嘛
0: 。哦、啊。OK， 那前面也说了有五种 R 的各种行为原则吧，就是准则。那就是生活的别的方面是可以怎么样去参与呢？那我们可以由衣食住行
1: 这几个方面来说一说吧。那首先在衣服这上面呢，嗯、我自己本来就不是一个特别有购买欲的人，所以所以在这方面我来实践的话，就我来实践零浪费或者低浪费的话，我觉得对我来说是比较简单的。那我。这几年开始尝试的是，也是受维尼影响吧。开始尝试的是买二手衣服，以前就会觉得二手衣服会不干净啊，但是后来我就发现，二手衣服它不但除了便宜之外，也是质量可以很好的。然后你带回家清洗一下，其实也也没有什么问题嘛。呃， 所以这几年我就一直在尝试买二手衣 服， 然后我很 呃， 我觉得 还， 因为我现在在加州这边 嘛， 然后这边的零浪费运动其实还蛮流行 的， 然后也有当地很多组织 啊， 在脸书上面有很多群组这样 子， 然后大家也会一直分享一些一些小贴士 吧， 然后所以在这边也有很多很多二手 店， 然后还有一些。呃，他们一些品牌吧，设计师的品牌，这种就是像买新衣服的价格，但是他们是那种，嗯、呃，我们称他们为可持续时装，可持续时装牌子嘛。然后这种就是他们整个品牌的概念都是为呃有把这个可持续发展、环保这些涵盖在他们设计里面的，嗯。
2: 其实我跟水喜的经历有点不一样，因为我就是小时候就香香港嘛，大家可能不知道，可是香港是比较物质的社会，就是非常多的，就是每走十步路就有一个商场，就真的不是在开玩笑。所以我从小到大都是每天都去商场逛逛街啊 ，Sara 啊，什么就是所有牌子我都知道，基本上。然后来了这边以后也是就是在接触环保之前都就真正深入的接触环保之前或者零浪费之前都一直有买这种快时尚的、嗯、的,的衣服啦。然后最近这几年，然后开始发现零浪费这个概念，然后发现了很多二手衣服店。对对，所以我的转就是我的转变是从买。就是快时尚衣 服， 然后 从， 然后关注环保之后 呢， 开始买那种可持续衣 服， 就是刚刚水喜说 的， 然后再转变到买二手衣 服， 然后最近 呢， 我的目标是买二 手， 而且是就是百分之百都是自然物料的衣服。那那在这个衣服真的。不能穿之后，就是我不能把它卖出去，因为可能很脏，或者穿了二十年之后，我可以把它剪开，然后放到我的堆肥里面。这个有理上，我
0: 还是第一次听
2: 对对，就是衣服可以和就是这些一起最后归入中，对对。可是你要把它剪得很小，哦、<笑>不然它十年都分不了。哦，对对,对<笑>、啊觉得，而且。
1: 而且我还有一个点，就是在看这些二手衣服的时候，我会看它的材质，就是会尽量避免那种 polyester，、嗯、就是这种人造纤维胶、哦。所以如果如果上面说是百
3: 分之百纯棉，就是可以剪成很小片，然后可以直接放入土中
2: 。对，可是衣服一般他们会有分。你要看 你， 你要看那个衣服上面有没有扣子啊之类 的， 就是拉链那 些， 当然不能放进堆肥。然后还要看他们的呃那个线的是不 是， 因为很多衣服其实他们衣料衣料本身它是全 棉， 嗯， 或是就是一个自然物 料， 或是羊毛之类 的， 嗯， 可是它的线呢可能是塑胶 的， 哦， 那这样其实你放到堆肥 中， 它还是会分 解， 可是你的堆肥里面会有塑胶。所以就是，可能最好，如果为了健康着想，还是最好是所有东西都是自然物料。不过
1: 我们也不是在家要堆肥这些衣服，就是衣服它有专门专门做回收衣服处理衣服的地方。只是现在很很大问题就是，其实很多东西它都有专门去做回收做处理的地方，问题是这些东西。就这些地方，这就是他们处理的东西没有到达他这个地方，他们都去、嗯、这些东西都丢在一起去填埋场了、嗯
2: 。对，最方便的，应该说最最方便，然后又最省钱的处理各种物品的方式，就是把它放到填埋场，所以大家都这样做，嗯、包括政府。嗯。
3: 那比如在加州有什么这样的
2: 地点是你可以把这些东西回收？对，美国很多地方政府都有跟呃那个垃圾处理公司有合约，然后那些垃圾处理公司一般都是有能力把这些、呃、衣服的物料把它呃回收的，然后再送到就是第三方国家去呃做成原材料这样、嗯。不过不知道人是不会做。到这种事情，就是很多人都不知道，你可以把衣服就堆在一起，然后放到你的回收里面。然后也是看公司吧，因为有一些公司也是做不了这样的东西的。然后很多其实更多的回收商其实在网是在线上营业的，他们都是在线上的，叫你把你的不要的衣服送到这个地址，然后我们会代替你来回收，或者你可以。呃， 收获到有时候你甚至可以拿到钱 哦， 嗯， 就是像卖掉瓶瓶瓶罐罐一 样， 都可以拿到 钱， 因为他们都是一个可在用的材 料， 嗯， 听起来好
3: 像就是好像不是说没有这样的服 务， 而是因为宣传不到 位， 所以大家不知道有这样的服务可以去。那一般这个这个宣传是政府的责任 呢， 还是说是确 实？ 这些公司没有这么大的宣传力，然后没有办法让，就是全，比如说全市的人知道我们是有能力做这项服务。
2: 我觉得都有吧，就是，嗯、呃，比较做这种的利润不一定是最大的，所以很多公司都没有这种资源去做推广之类的。垃圾处理也不是政府要把它放在第一的东西，所以一般。政府都没有做，就是大力的推广。虽然地方政府，对我来说，是很想处理好垃圾的，可是因为钱的问题，一般就是比较难哦。明
3: 白。OK OK， 那我们讲了这么多衣
2: 服，
3: <笑>要不要讲讲食住行这三个方面？
1: 可以呀、啊，我们最喜欢现在现在最喜欢的活动之一就是吃了，<笑>因为也没有别的可以做了
0: 。所以我们每次
1: 点外卖的时候，因为我们住的挺近的，所以我们点外卖的时候，嗯，有时候就会一起分享嘛，会点多一点。但是在点外卖的同时，我们也会想，哎呀，点外卖这个代表肯定又会有一些餐具啊就是，就是那些容器啊，又要处理。所以，所以我自己在疫情开始之前呢，我好像我印象中一次外卖也没有点过，因为我就是不想处理它那个容器，还有那些塑料袋啊、纸巾啊、一次性餐具啊。就你吃，可能吃一顿饭，<笑>然后你可以获得五个那种透明的容器，然后三双你永远不会用的一次性筷子，还有一堆纸巾
2: 。对，就是其实水喜说的。不想处理，就是不是因为我们懒。是因为要处理的话，就是代表把这些容器洗掉，就是清洗干净，然后放到回收。有时候看它的材料呢，还要特别的回收，例如说塑料袋还不能放到一般美国的回收箱里面，还要把它分开，然后自己拿去超市之类的回收。然后呃，而且那些不用的一次性的筷子啊餐具。他们全都就是一般都放在抽屉里面放好几年，嗯，因为我们也不会做太多，就有些人是会在家里重用这些东西，就是做一些艺术品或者怎样的，可是一般人也没这心思吧，所以一般都是放在抽屉里面，要不就顺便把它扔掉。像我室友也是，就是他们就算不用那个一次性的餐具，也是直接把它扔掉了。就是放在那个塑料袋里面，然后我跟水喜就是觉得不行，我们一定要把它分类好。所以因为因为这种就是不行，一定要分类好的想法，就是有时候感觉非常麻烦，所以宁愿呢自己开车出去吃，就不用处理，就不用想这个问题了。嗯，可是对现在就是不能随随便便就上街，所以就也是也是一个难题。就想吃的时候还是得吃，对
1: 对，对。对<笑>而且很多时候，嗯，就比如说那些外卖那些 A P P 嘛，有时候他们，我感觉近几年他们都会有说，哦，他们也会尽他们的呃能力去去帮助大家变得更环保嘛。然后就说什么可以有选择，可以让你填、嗯、哦，我不需要餐具，我不需要纸巾什么的。但是。也不是每个每个餐每个那个商家都会遵守的，嗯、就是你可能填了、嗯、我不需要，而且有时候甚至你打电话过去确认说我不需要这个餐具，请你不要给我纸巾，请你不要放进来什么的，但你最后你拿回家还是，满心欢喜打开你还是会看到，<笑>所以这时候你会反而会觉得有点就是不开心，对
2: ，对我我感觉就是很多人就是觉得。呃、就是因为零浪费，不是每个人都吃到的东西，或者每个人都多种的东西嘛，在生活当中，所以很多人就觉得，我当然要方便你，最、嗯、好最方便的就是把你想我能想到所有你需要的东西都给你。其实呢，就是在现在生活中就这种就做成很多浪费，就是食物上也是，就是多叫食物，然后呃你吃不完就打包或者扔掉。其实这样做成很大的浪费，嗯，可是大家都可能习惯了，可能也觉得没什么问题啦、啊。就是对于我跟水喜
0: 来讲，就是一个非
2: 常大的问题
0: 。对，那在住的方面，其实你说衣食住行，我对住其实就比较缺少想象，就不知道在住方面有什么事情，就什么样的行动是可以参与到零浪费里面去的。
1: 我觉得我自己做的，在住方面做的最多的，现在就是分类吧，在家就是把垃圾，嗯，就是把东西扔到垃圾桶之前，先把它分类，看看它是不是一定要去垃圾桶，一定要去堆填区。然后，对我现在在家自己就搞了一个用纸箱弄了一个几层的分类的东西，然后又分。纸类就是报纸啊这些，然后信件这些，然后还有分，瓶子，塑料瓶和玻璃，还有分塑胶，塑料，对，然后，然后其他就是迫不得已就不知道怎么分，就或者说它真的就有垃圾了才把它扔到垃圾桶。在公寓嘛，这种很对大管理公司的公寓。他们基本就是一个垃圾桶，一个大垃圾桶，然后旁边一个一个回收桶。所以其实我分类的这些东西，他们最后都是去了放到一个一同一个回收桶里面的。不<笑>过我觉得对，然后现在很多政府很多地方，他们都是你回收的东西都放在一起，然后他们最后最后他们再捡出来，他们去到那个设施里面再分类嘛。但也有很多地方他们是。只设垃圾桶，他们就一开始连垃圾和回收都不分，然后去到垃圾场再把回收和垃圾再分出来
2: 。水洗做的这样也挺好的，呃，我自己是没有做这种做到这么细，我就是把东西全都塞到一个桶里面，然后直接把它放到那个回收箱里面。其实我感觉，因为回收不是我的最想要做的东西，就是我感觉还是个人是从减少使用开始。就很多不要用的东西就不用用了，就是，嗯，嗯然后要用的，例如说我很想喝啤酒，嗯、然后这种对我来讲来说是必要的东西，我就一定会买
1: 。那你在家还做什么能源减少的东西
2: ？不开空调啊，<笑>就要开就开风扇，因为你如果开了四把风扇，其实那个凉度呢，跟开了。空空调差不多，可是四谁叫
1: 四,四把空调
2: ？对啊，所以就是没人想要四把风扇啊，这、啊、就,就是问题所在啊
0: 你
2: 。如果我是一把就够了。那你们的空调不
0: 是一起，就是室
2: 友应该是一起的吗？对，所以选的室友也很重点啊。我想说，如果几个人住在一起，那些空调我觉得还可以。就是对我来讲可以接受的、嗯。如果有几个人，一般一个人我就觉得我我不能接受我自己自己这样这么浪费。可是如果其他人觉得不舒服的话，我就觉得就他们，呃的舒服程度还是还是一个优先的，对优先的要考虑一点。嗯
1: 、情的话，我觉得其实也就比较，嗯，就大家常说的那些什么，尽量不要。开车，而且就开车的话，不要一个人开，就跟别人一起共享。现在我和维尼都住在南加这边，然后有时候可能要去洛杉矶市中心嘛，然后我们就会问大家哦，要不要一起去？这样就省了，可能就省一趟。然后因为来回也可能快一百英里了这样子，所以不过现在疫情的情况下，我们也开了开车开比较少嘛，所以这。算也算是一个对环境在这方面上的帮助
2: ，嗯嗯，对。然后平常的情况下呢，就是我自己的公司，他们是会有一个鼓励员工，嗯、呃，一起开车上班，就是可能你认识一个员工跟你住在同一个大厦或者住在附近呢，然后他们开同一辆车上班，因为上班下班时间其实大家都。很像嘛？他们好像每个月都可以省百多块钱，而且，嗯，城市里面他们也有推行，就是鼓励人诶、哎、一起出行、一起开车的理念
0: 。那你们觉得，就是这些，其实你们讲的这些各种可以，就是去真正实践的行为，其实听起来，我觉得都不是说非常的困难，或者说挑战的事情。但是，就可能对于很多人来说，如果真的要去。这么做的话，其实还是，可能跟他们就是一直以来的这些，一些生活上的理念啊，或者是一些习惯啊，就是可能都还是有比较大的冲突吧，感觉。那你们觉得就是有什么样的办法？就是说，比如说像购物啊，特别是在一个特别物质的这种社会里面，真的是非常难以去克服的事情
2: 。嗯
3: 。
0: 尤其是很多人现在把购物
3: 做成减压的一种方式，嗯、依赖于对于购物的这种渴望
2: 。所以我跟随许，就以前刚开始的时候，我们有时候会有点失望，就是我们的朋友没有说跟我们一起做这样的事。情，现在的想法是比较偏向于，就是每个人都做自己能做的事情嘛。每个人定义的自己能做的事情都不一样。就是有些人可以洗澡洗五分钟，我是绝对做不了的这种事情。就是他们这样省下很多水啊，可是我就是我尝试过，可是我一定要差洗差不多十五分钟。那这样不是？我觉得不不能说，哎呀，你这样错了，你不能说自己是零浪费。我觉得这种观念就是很错的，就非常打击，就是其他人也想要做好一点的的这种观念。我感觉就是有些人是有家庭的，然后他有人本来就没有接触非常多的零浪费这种呃理念，然后突然说，哎、欸，你今天你现在要就是从今天开始，你要把所有东西都分类好，然后送到所有呃废的油都送到这个地方，然后报纸送到另外一个地方，然后胶带送到这个地方，这样要求其他人就是很。不对的，因为保护环境是各每个人的一个，我觉得是每个人的责任嘛。然后每个人的责任，其实政府是要担担待的。所以我觉得，对我来现在的个人生活来讲，我还是偏向于，嗯、呃，让地方政府知道有我这种人的存在，然后地方政府可以发展出一些比较方便于大家，就是。让忙的人也可以参与零浪费的生活的的方法，而不是说你忙也不行啊，你就是要这样，要跟着我这样做，你才是一个好人
1: 。就我现在买完新东西，或者就买任何二手东西，也会有那种物质上获得的快感嘛，就也会有一种满足感、嗯。所以就。当然，这件事情大家还是会一起做的，因为我们在一个消费社会里面嘛。但是，就买之前，我觉得可以大家想一想，有什么东西是你可能买了当下会觉得很快乐，但是可能过几天你就不再需要了。但有什么东西你可能你知道一年之后，你发现你当时买了这个东西，你还是觉得是一个很正确、很值得的
2: 决定，就是大家可以思考一下。嗯、对，我觉得。生活质量的提高是一个个人的追求啊，就是有些人是什么都无所谓的人，然后他们有些人是极简主义者。我个人尝试过，是对我来讲是做不了的<笑>、嗯。可是就是我，我感觉是要从他们为什么这样想，然后学习为什么他们这样想的什么好处，我可以从我自己能做到的哪个地方。把它可以做一点点，不用全都做到、嗯哦，我觉得已经够好了。因为每个人其实都很忙嘛，自己的生活、自己的家庭、自己的很多非常多的事情。然后可能你有家人现在生病了，也是一个很大的事情。可能有些人更有家庭又有生意又有小孩，然后谁来、嗯、就是他们自己能做到的，就是已经很好了。
3: 有是，所以还是要量力而行，找到平衡点
2: 。对对，平衡最重要，不要这么极端。我们 move on to future 吧。嗯哼。所以，就比如说
1: 那些禁塑令啊，啊，然后还有现在有很多那些环保组织，他们就是专注于去做一些游说政府，去做一些政策上的改变。然后他们也是由这些个人组成的，嘛，所以。我觉得就是是，嗯，主要是在自己实践的同时，也要向这些有力量去真的改变的机、就是、构发出自己的声音
2: 。我们一直说想要改变政策，其实我可以说一下我们想要政策上怎么样的改变、嗯。呃，我觉得政策上呢，政府应该要多于，就是除了零浪费之外，因为。其实提倡零浪费的人都只是想要对地球减减少人类带来的影响，所以我觉得政策上应该要专注于不是把垃圾怎么处理好，而是应该说就是政策上是怎样把环保提升成为一个重要的议题。我希望零浪费这种意识存在人人们的就是生活里面，不是因为它会对社会。现在做成多大的影响？嗯、因为你一个人人小一件垃圾其实没什么影响的。可是，就像就像我们提倡每个人都应该要诚实一样，对社会会做成多大影响？一个人不说谎，可是不是就是好一点点吗？
0: 嗯嗯、说的很好。那今天真的是感觉我们学学习到了关很多关于零浪费的历史和一些具体的可以参与的方式。我们也觉得，就是为了就是我们居住的这个星球，我们也应该就是去做一些力所能及的事情。虽然每一个人可以做的事情肯定是会有差别的。那谢谢大家听我们这次的 Podcast， 那我们下次再见。